0: Bem-vindo ao Jogorama Cast, o podcast do Jogorama.com.br.
1: Olá, ouvintes do Jogorama Cast, aqui é o Leandro Alves. E alguns jogos podem não mudar nunca, mas mesmo assim eu não paro de jogar.
2: Aqui é o Fábio, aquele que era para ter uma frase, mas não tem. <risos> <risos>
3: E aí galera, aqui é o Matheus Secon Eu jogo só porque não muda, que é troco <risos> Boa Eu sou
0: o Daniel Trezub E eu não acho que o bolo seja uma mentira Eu sou
4: o Luiz Ariel, o Lack Metal E os jogos que eu gosto Eu prefiro que não mudem Sou um, um é. odiador de Resident Evil Novo, Deus do livro Eu queria bater nos caras da casa
1: <risos> Toda vez que eu vou escrever alguma notícia sobre o Resident Evil novo, eu já me veio na cabeça. Eu falo, pô, Luiz Ariel vai falar mal do jogo, com certeza, nos comentários. E não ah. dá outra. <risos> não, eu não tiro só razão, mas assim, quando eu tô escrevendo, a primeira coisa que me vem na cabeça, sabe?
4: <risos> o Luiz Ariel vai odiar.
1: É, nada pessoal. Tá?
4: Não vou jogar e já odeio.
1: <risos> Exato. Mas então, pessoal, estamos de volta depois de um tempo sem gravar. Dessa vez vamos falar sobre os jogos que não mudam nunca, né? Porque afinal, várias séries são muito legais e tiveram vários jogos, mas entre eles a gente não vê nenhuma mudança, mas mesmo assim a gente não para de jogar, né?
3: Pior é isso, né? A gente não para de jogar. E é, quando eles querem fazer alguma mudança, sempre acabam estragando. Né? Pior que é mesmo, né? Então
1: vamos discutir um pouquinho sobre o que é uma inovação boa, o que é uma inovação ruim, sobre os jogos que não mudam, né? Mas lógico, logo depois da, da nossa leitura de e-mails. <risos> <Qualquer> <risos> dia a gente tem que fazer um karaokê, né?
3: É, cada um canta um. Cada um canta um lalala, né?
1: Exatamente.
3: É muito bom aqui.
1: Então, Matheus, vamos começar mais uma leitura de e-mails?
3: Opa, hoje tivemos bastante e-mails. O Leandro vai começar lendo, na verdade.
1: O primeiro e-mail é do grande Gabri, que mandou já faz algum tempinho, né? Mas a gente já tinha gravado o e-mail do podcast anterior, quando o e-mail dele chegou. Ele escreveu, e aí, galera, tudo bem? Obrigado, novamente, por lerem meu e-mail e por nos presentear por um podcast de altíssima qualidade. Fiquei sabendo que a mina pira com as palavras difíceis, então se preparem. <risos> Adorei o tema, que por acaso eu sugeri, mas não sugeri, por já ter sido gravado, né? Conquista desbloqueada, tema sugerido foi gravado. <risos> a gente adora sugestões de temas. Sabe-se lá quando a gente vai gravar, mas um dia a gente grava... <risos>
3: Tem a listinha lá, quando vocês sugerem o, um tema a gente vai pra listinha lá dos podcasts. Aí conforme for passando o tempo a gente vai gravando.
1: Numa ordem completamente aleatória, não?
3: Exatamente. <risos> a lista só é pra gente marcar os temas, porque a ordem a gente escolhe na hora.
1: É verdade. Daí continuando, né? Gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Se o mundo realmente acabar dia 21 do 12 de 2012, como vocês acham que vai acabar e o que vocês fariam? Acham possível um apocalipse um zumbi ou uma invasão extraterrestre? Bom, eu sinceramente torço pra que se acabar, seja com um apocalipse zumbi, afinal... Eu sabia
3: eu... que você ia falar isso.
1: Ah, com certeza, pô, eu joguei tanto Left 4 Dead e tanto Dead Island que eu já tô pronto, entendeu? Eu tô preparado. Dead Rising também, né? Oh, Dead Rise, é verdade. Eu já pego aqui a frigideira, o extintor de incêndio e ah, já ah, saio aí ah, atrás
3: de Superbators, <risos> uma beleza. Eu já acho mais palpava a hipótese dos extraterrestres, né? apesar que agora que você tocou no assunto eu acho que seria legal do zumbis eu tenho duas katana aqui em casa e dá pra fazer uma, <risos> uma brincadeira legal
1: <risos> muito bom, muito bom <risos> ah, daí continuando aqui o e-mail né? é, gostaria de indicar o programa RPG Maker VX Ace a nova versão do programa que está super modificada e agora com muitas funções fantásticas que foram implantadas eu mesmo já estou desenvolvendo meu jogo 101% clichê e 0% inédito Mantenha a gente informado Porque eu mesmo sempre tive vontade de fazer meu próprio jogo Mas não fiz, então eu acho muito legal Quando alguém consegue fazer
3: Eu já mexi um pouquinho com o RPG Mica, mas não tive saco não é, Demora muito <risos> Vamos lá Próximo é do Reinaldo Elias Reinaldo, você mandou três e-mails A gente não vai ler tudo não, vai ficar muito grande Ele começa assim Aê, finalmente, achei que tinham um morrido Meu F5 até quebrou tive que trocar, o tive que colocar o F12 no lugar dele, que é até o que eu menos uso <risos> então, a gente, a gente demorou pra gravar demorou pra editar, o Leandro ficou meio apertado de tempo, a gente tentou fazer outro negócio também que não, não sei, deu, se deu, certo. Muito, deu muito certo
1: aquele esquema, tudo que podia dar errado, deu errado ah, mas beleza, a gente vai que vai a gente não desiste fácil
3: é, a gente é brasileiro né gente fala assim, do podcast 14 Como prometido, segue meus comentários Sobre o último podcast, mais uma vez tem algumas opiniões pra fornecer Talvez não lhe para pra nada, mas falarei assim mesmo Mais uma vez Espero conseguir as palavras corretas Cara, pode mandar, a gente não se ofende não né? A menos você não xinga a mãe de ninguém tá valendo
1: É verdade, e se xingar a gente xinga de volta
3: É <risos> Brincadeira, brincadeira, vamos lá <risos> A qualidade do áudio realmente melhorou muito. Não escutei subiu. os cortes foram tão precisos quanto o de um cirurgião. os efeitos foram bem colocados. A parte de edição, Leandro que faz tudo, mas a qualidade do áudio, Leandro também me deu um microfone que é igual ao dele. Eu tô me sentindo aqui praticamente na rádio de um cotor de... <risos> de rádio aqui, que o microfone é enorme. <risos> mas beleza, mas, é. mas a qualidade do áudio realmente é muito melhor. Quanto ao conteúdo, ele foi bom, mas eu não achei legal algumas opiniões jogadas do nada. Sem sentido, ou ao menos sem embasamento. Como por exemplo, falar que um jogo ou outro não presta simplesmente por não gostar do estilo ou ter ficado enjoado. É, depois manda pra gente um e-mail falando o que foi assim, mais especificamente pra gente ouvir. aí depende se foi eu ou Leandro, a gente se policia mais. Se foi algum participante, algum convidado que a gente teve, que falou alguma coisa lá que ficou meio sem sentido. A gente, pra gente conversar antes de gravar pra não ficar zoado
1: principalmente o 14, né, que foi a retrospectiva é. então a gente falou de tantos jogos que chegou num certo ponto que já tava dando pra ver que não dava pra se aprofundar muito em cada um se senão o podcast ia ficar muito grande mas pode reparar que sempre que alguém falou mal de um jogo, outra pessoa gostou a gente não teve menor consenso
3: uhum. <risos> ah, bom, é, cada um tem uma opinião, né
1: a gente fica mais esperto com isso Evitar dar opinião muito solta Muito subjetiva, que realmente é legal A gente explicar o motivo do que gosta é. Do que não
3: gosta É, eu acho que o pessoal já percebeu que eu gosto de Zelda E gosto de jogo de luta né?
1: <risos> é isso, é fácil de ver
3: <risos> Beleza, vai lá, vai lá.
1: Mano. Próximo e-mail é do Luiz Cláudio né, A primeira vez que ele está escrevendo Fala meu povo, visita o Jogorama Desde 2006, ainda né, no tempo Do tema amarelão O melhor, do Dicas Online sou o Playstation de coração parabenizo toda a equipe pelo trabalho e pelas críticas construtivas que fazem agradeço a todos pelo trabalho de vocês e até mais poxa Cláudio, valeu mesmo lembrando agora de, daquele layout todo amarelo, não conseguia aceitar aquele tom de amarelo nunca, sabe, eu ficava uhum. muito apagado, eu ficava muito
3: chamativo
1: <risos> mas bons tempos aquele, nossa como o tempo passa
3: você ter uma ideia, o cara ele é mais antigo no Jogorama do que eu, né
1: Ah, <risos> mas é mesmo Pra falar a verdade, eu conheci o Matheus, acho que mais ou menos em 2007. <risos> foi
3: de... É, finalzinho de 2007, né?
1: É, então, dessa época a gente, o máximo, se conhecia de vista e olha lá. mas <risos> Claudio, é legal saber que tem gente que acompanha o trabalho da gente há tanto tempo ainda tá com a gente, né?
3: É, legal isso.
1: O melhor de tudo é que agora em setembro, né, dia 9 do 9, o Jogarama vai completar 10 anos que tá no ar.
3: Caramba, 10 anos.
1: 10 anos. E isso é a versão nova, né? Porque tem a versão antiga que ficou uns anos no ar aí, mas é outra, é outra história. É, na época do
3: GeoCities e tudo. Ah, faz tempo, hein?
1: Faz, faz Nossa. muito tempo. Tinha
3: gif animado, tinha um monte de coisa. Era totalmente poluído, né?
1: Exato, tinha muita coisa que eu me envergonho. <risos> Hoje em dia, mas é legal ver todo o caminho que a gente fez, né? Em todo esse tempo, tudo, por tudo que passou, as dificuldades, tudo, mas vale a pena, é muito legal. Hoje em
3: dia, o Leandro é rico, ele dá jogo no, no do Steam, ele dá jogo no Twitter, então sigam o
1: Ano passado, eu sorteei o, o Mortal Kombat no, no Twitter, né? Uhum. E daí esses dias que eu tava lembrando, eu falei, pô, eu sortei o jogo, eu não tenho o jogo, não consegui comprar ainda. Então.
3: Eu também não tenho ainda, se você quiser sortear de novo e eu ganhar dessa vez eu. <risos> Ó, pra você ver como no jogarama não tem marmelada, viu? E ninguém do... do site ganha alguma coisa, todo mundo tem que participar do mesmo jeito.
1: É verdade, pode participar, mas é, concorre como qualquer outra pessoa. É. Próximo é. e-mail.
3: Próximo do Andrei Felipe. Ele fala do podcast do Super Mario. Acho que é o anterior, né? O 13. Isso. Ele diz assim, e aí, pessoal, beleza? Meu nome é Andrei Felipe. E apesar de sempre acompanhar os podcasts, é o primeiro e-mail que eu mando pra vocês. Queria parabenizar todos vocês pelos excelentes podcasts. Com relação ao podcast 13 do Super Mario Bros, aprendi várias curiosidades que eu não sabia, como por exemplo, que o Mario usa chapéu por causa da limitação do console de 8 bits. Então, isso eu também não sabia, o Leandro e o Lock Metal que mostraram essa curiosidade que também eu até então não conhecia. É, em compensação, eu sei de algumas curiosidades que não foram citadas ou esquecidas. Por exemplo, que o fogo que o Bowser cospe é visto de forma invertida. Eu nunca percebi isso, então vou olhar agora.
1: Eu não tinha percebido isso até hoje, tá? É bem, é bem curioso mesmo. Eu já tinha visto assim durante o jogo, eu achei um o foco esquisito, mas beleza, é 8 bits,
3: né? A gente não pode esperar muita coisa. Então, mas qual a razão será, né? Deve ter algum motivo.
1: Estagiária.
3: <risos> Bota lá o foguinho. Não, você é... botou do lado errado, agora já foi.
1: É, a gente já fez um milhão de cartuchos, não dá mais pra mudar. <risos>
3: É, mas um fato curioso que ele diz É que assim como os arbustos Eram nuvens pintados, os gombas também se pareciam Com os cogumelos em seu formato É, mas aí não tinha como também, né O cogumelo e os gombas Os gombas são cogumelos, então Tem que ser igual, praticamente
1: É, mas é outra coisa que eu nunca tinha parado pra pensar Assim, porque Só de mudar as cores deles tal, e Mas o formato é o mesmo
3: A outra coisa que ele fala assim É do nome é o sobrenome do Mario é Mario, já que Mario e Luigi são os irmãos Mario Brothers. Isso significa que o nome do Mario seria Mario Mario e o do Luigi seria Luigi Mario. <risos> então isso eu já tinha percebido, mas eu não sei se isso é verdade, se isso pode ser considerado, entendeu?
1: Ah, pode ser, por Mario Brothers. Eu não
3: sei porque eu acho que inicialmente os Mario Bros, porque os dois são na época os dois eram iguais, né, idênticos, só mudava a cor.
1: É, irmãos gêmeos, mas... Então,
3: aí depois que evoluiu que aí começaram a diferenciar, né, o Mario do Luigi mas até então... <risos> Bom, eu não sei, mas fica aí o, o relato pra galera.
1: Não, mas é muito louco eu não tinha parado pra pensar nisso, então agora é o Mario, Mario.
3: It's me, Mario, meu nome e meu sobrenome né? ele assina, imagina as assinaturas dele, você é idiota. <risos> é, aí ele conclui assim espero poder participar mais vezes enviando mais e-mails. Abraço a todos. Isso aí, escreve pra gente que a gente adora receber e-mails é, Beleza
1: O próximo e-mail é do Fernando Moraes é, Aqui é o Fernando Moraes, ou como eu sou mais conhecido na internet, Fede Kim Gostaria de parabenizar os participantes pelo entrosamento, pelo ótimo humor por um programa demais e por um ótimo editor <risos> Obrigado mesmo é. Nossa.
3: Parabéns pro Leandro, Leandro que tem o saco de ficar mexendo nisso daí
1: ah, sim, sim, mas também, poxa, todo mundo que
3: se dispôs a gastar o seu tempo gravando comigo, né? Mas a gravação é divertida, né? A edição que deve ser a parte chata da coisa.
1: Ah, sim. Mas foi engraçado aquele dia, que foi a primeira vez que a gente conseguiu reunir o pessoal para conversar. Tanto o Mr. Chicão quanto o Fábio Sôner, a gente só tinha conversado pelo Twitter e tal. Foi a primeira vez que a gente realmente conversou. Foi legal, teve um bom entretamento entre todo mundo, Continuando o e-mail, não tenho muito o que falar dos jogos citados, pois só comecei essa vida de Steam em live em julho do ano passado. Os jogos mais recentes que tenho para o meu Xbox é Batman, Arkham City e Castlevania Lord of the Shadow, que fiz questão de comprar a edição de colecionador. Bem legal, por sinal,
3: né? É, então, eu, tô, eu fiquei para comprar esse jogo aí, enrolei, enrolei até hoje não comprei, né? Vamos esperar uma promoção de 5 euros lá na Shop 2 e a gente vê como é que é.
1: Quanto ao Skyrim e a sua premiação de Game of the Year, sei que isso não foi falado no cast, mas vou citar. A única coisa que tenho a dizer já foi dita em um dos Game Track podcasts. Depois faço jabá. Sky, é, Skyrim é foda, pois é, quem merecia esse prêmio, na minha opinião,
3: era o Portal 2. Era o Portal é. 2. É. Então a gente não comentou do Skyrim. Na verdade eu ia meter o pau no Skyrim só que eu tive que sair no, no <risos> problema aqui no podcast aqui com o microfone com minhas coisas eu não consegui comentar. Para mim também o Skyrim é um tipo é um jogo legal mas achei muito hypado, entendeu? Eu tinha tipo os jogos o Batman merecia muito mais gótico Portal ou uh, sei lá os outros outro tinham muitos jogos melhores que Skyrim do que que mereceu um, o um Game of the Year e não ele sei lá, eu joguei eu tenho aqui o Sky no computador, mas pra mim parece um tipo um GTA medieval então ele, cê, <risos> os caras te jogam lá no mundo, ó, você escolhe sua raça, escolhe sua cor seu tipo de herói e beleza, sucesso pra você, sabe tipo, uhum. sei lá, eu achei meio sem objetivo. Entendi eu achei muito aberto, assim muito... é sei lá, não, não gosto de jogo sandbox, assim, que você quer é muito gigante, sabe, que Perdida. Entendi. Fora as quests, né? Que é o, Você tem que andar de cavalo lá e um, demora, é um longe pra, pra burro as coisas.
1: Eu ainda não joguei, pretendo jogar, tá? Não deu certo ainda. Aliás, eu tô em débito com a série inteira,
3: não joguei nenhum jogo da série até agora. Até perdendo nada, né? Olha <risos> só, é. Depois vem um monte de gente me xingando, mas.
1: É verdade, xinga o papel do de... Twitter,
3: tá? <risos> não, eu gosto de RPG hein, lembrando que eu. Eu sou bem aficionado, mas eu achei Skyrim Desculpa, mas não desceu
1: Bom, continuando aqui o e-mail Ah, e vocês esqueceram de algum dos melhores Jogos indies que, que saíram no ano passado Orcs Must Die Que saiu em outubro para Xbox Live Steam Em dezembro foi o mês de Train 2 no Steam e acho que Nas outras plataformas também Caiu naquela, né? Você pega a lista De jogos que saiu no ano passado É enorme, devia ter quanto? Uns 70 jogos mesmo pegando só os jogos legais, legais mesmo, é difícil você falar de tudo, é que vai ficando muito chato tal. Então a gente procurou pegar, tipo, os indicados por cada um, né? Daí caem muitos fatores, tipo, às vezes a pessoa pode até gostar do jogo, mas não teve oportunidade
3: de jogar. Ou não lembrou também, né? A gente não pode lembrou. Ter esquecido mesmo. O Trino eu nem tinha lembrado, eu vi esses dias agora que tinha saído. Eu também esqueci completamente. O Orcs Must Die eu vi no Steam, mas também não cheguei a jogar. Então, tipo, são jogos que a gente acabou esquecendo mesmo. Falha nossa, mas... É que como o Lando falou, tinha muito jogo pra gente lembrar de tudo. Não, não tem jeito.
1: Daí, finalizando aqui, né? Bom, vou aproveitar para fazer um jabá maroto agora, né? Após alguns meses de ostracismo das equipes dos blogs Meia Lua X, de Onde Sou, e dos subcontroles nos reunimos em um único projeto, chamado Level Mais. Estamos mais ou menos no início do projeto, ajeitando as postagens de ambos os blogs e preparando o nosso ritmo. Mas já temos algumas novas atrações, como o Mais Review, citado ali em cima, é, então acho que vale a visita. Prestigiem aí o levelmais.com
3: do nosso amigo Fernando Moraes. Depois eu dou uma passada lá, deixo um comentário. Jogarama was here.
1: <risos> Nossa! <risos> <risos> acho que não é muito o que ele espera <risos> desculpe o tempo corrido sem ver nenhuma é, notícia mais uma vez obrigado pelo conteúdo abraço a todos e até a próxima valeu mais uma vez Fer Fernando e continue acompanhando a gente
3: eu juro que eu passo lá e escrevo um post decente assim, tipo, foi é brincadeira só tá? <risos> é, depois o último e-mail aqui é do Ari Félix ele diz assim olá galera, belezinha? Seguinte, estou enviando esse e-mail para fazer um desabafo. Acompanhe o cast desde o primeiro tem algo a dizer. Um dos primeiros e-mails que eu mandei, sugeri que vocês colocassem no texto do podcast sobre os games que estavam tratando no episódio. Pois saibam que eu não consegui terminar de ouvir o último podcast, o, do, o podcast 14, da retrospectiva de 2011. Eu tenho um grande problema com a língua inglesa, e então, até a parte onde eu ouvi, eu só acompanhei o nome de alguns jogos e vocês falaram com tanta ênfase no jogo que eu passei a maior parte do tempo tentando adivinhar no Google de qual jogo você está falando. Até que chegou uma hora que eu desisti de ouvir e fiquei muito frustrado. Eu já tinha pensado nisso, não sei se eu cheguei a falar pro Leandro.
1: O que Félix tinha mandado mesmo num, num dos primeiros e-mails que ele mandou pra gente. Eu fiquei de colocar, mas acabou passando. Eu acabo levando uma vida tão corrida Às vezes que eu me esqueço muito fácil Das coisas, tá? Foi mal Realmente acho que vai facilitar não só pra você Como pra muita gente também Acompanhar, ou mesmo por referência né? Às vezes a pessoa vai procurar no próprio site Ou no Google, algum post que fala
3: De determinado jogo, acaba achando O podcast mais facilmente não sei se o Leandro consegue editar o último podcast e colocar Porque a gente tinha feito uma lista, né, dos jogos Tinha sim assim. Não sei se dá pra você editar a postagem lá, se você conseguir Se não, eu, eu procuro a lista e eu posto no fórum Pro o Leandro não precisar ter que editar Beleza Aí ele termina assim Não sei se só eu que eu sofro com isso Se for zero meu, me ignorem Se não, se não for, dá pra dar uma mãozinha e colocar no... Cara, a gente vai pôr o nome dos jogos lá, fica tranquilo
1: É aquele negócio, às vezes a gente não para pra pensar
3: muito bem é. Pode ter certeza que eu novo vou abandonar o Jogorama, ainda bem. <risos> Tudo que você sei sobre notícias de jogos vem daí. Parabéns ao Leandro pelo seu microfone novo ficou ótimo o som até onde eu ouvi.
1: <risos> ah, legal. Ainda bem que você gostou. Que, aliás, todo mundo falou bem do microfone, né? Afinal, ainda tem mais novas prestações pra pagar. <risos> eu ia me arrepender muito se não ficasse bem. <risos> Mas valeu mesmo, aí, Félix. Bom, então é isso. Esses são os nossos e-mails de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. E não deixe de escrever pra gente, né?
3: E qual é o nosso e-mail, Matheus? É, jogorama.webmaster.com.br. Ô, oh, louco. Acertei? Não, você inverteu tudo. Ih, então. Eu <risos> é sabia que era alguma coisa assim, eu sempre esqueço. <risos> Deixa o Leandro falar o e-mail. É,
1: webmaster.jogorama.com.br
3: que vai escrever errado, hein?
1: <risos> Mas beleza, então, pessoal. Vamos parar de enrolação e vamos voltar no podcast. Até mais. Ótimo. Falou.
5: Mission completada.
1: Mas antes da gente falar dos jogos em si né, Acho legal a gente falar um pouquinho Sobre o que é inovar O que é mudar entre um jogo e outro né? Afinal, muitas dessas franquias que a gente vai falar São franquias relativamente antigas Que já tiveram várias sequências Agora, o que é importante Numa continuação, num jogo eu acho que a maioria do público espera que tenha uma certa, assim, familiaridade, né? Que tenha uma certa continuidade, uma familiaridade e tal. Mas, por outro lado, o pessoal espera que tenha alguma inovação, né? Que não seja
0: exatamente o mesmo jogo. Às vezes não, né, Leandro? Às vezes o pessoal só quer jogar o mesmo jogo na, na plataforma nova, né? É, exato. Quando muda a plataforma, e beleza, gente
1: por exemplo, vai, a Nintendo lança um Super Mario Bros praticamente por plataforma dela né? é difícil ela lançar mais do que um atualmente ela até lança um 2D e um 3D, mas assim, basicamente é um por plataforma, então naturalmente se já olha, já fala, pô, o gráfico ficou legal, né, tem novidades agora, um que acho que sentiu bastante essa saturação foi o Road Rash na época do Mega Drive, não sei se vocês lembram saíram três, acho que um a cada ano e chegou uma certa hora que eu falava, pô, qualquer qual, sabe? Aham. Uhum. Tinha no, alguma, uma ou outra novidade, mas era tudo coisa pequenininha. E quando o jogo mudou de plataforma, que realmente teve uma inovação, entendeu? Uhum.
4: 3 PlayStation,
1: né? É, exato. Quando saiu isso, essas versões que eram realmente em 3D, não era aquele pseudo 3D que tinha na época dos 16 bits, que é, deu uma vida nova o jogo, uma cara nova, né? Sei lá, acho que
0: de certa forma era o que o pessoal esperava. O problema é que parece que o, os desenvolvedores têm problema pra entender quais que são os, os elementos característicos de cada série de cada jogo, né? Então eles pegam lá e eles acham que, tipo, ah o elemento característico é A, ah, a gente pode tirar o B e o C que ninguém vai achar ruim. Mas, pô, às vezes pra você é o B e o C que definia aquele jogo. A questão é exatamente essa. Você tem que
1: ver o que é importante, o que você pode modificar sem que o jogo perca a característica dele, perca né, o, o estilo dele, por aí vai, porque... É o que a gente fala. Tem muitos jogos aí que são até são legais, mas não tem assim, não tem um carisma, não tem uma identidade própria, né? São tipo é um, é um jogo meio genérico, né? Que a gente costuma dizer, né?
4: Eu acho que eles têm que manter uma base, né? Manter a essência e inovando sem perder os alicerces dos jogos. Assim. Por exemplo, a série Metal Gear foi uma série que envelheceu muito bem desde o MSX até os dias de hoje. A mesma essência, né? É um jogo de espionagem, tu não pode ser visto, né? Então eles foram inovando, mudou pro 3D. O, acho que o sucesso mesmo foi na versão 3D. Sim. Mudando de plataforma, eles foram inserindo coisas novas. Tipo, quando foi pra, pro Playstation 2, no Metal Gear 2, tu podia dar tiro com uma arma de tranquilizantes, essas coisas. Daí eles foram inserindo coisas novas, sem perder a essência do jogo.
1: Exato. Não, você vê, por exemplo, o Metal Gear 3, que era essencialmente na selva, você já adicionou uns elementos novos, interessantes ao jogo e continua sempre com aquele esquema de você ter que andar escondido, de você né, não, não, os guardas não poderem te ver e etc. Que é uma das características da série.
4: Exatamente, foi um jogo que fizeram muito bem, assim, a transição dele desde os tempos da década de 80 até os dias de hoje.
1: É verdade. Em compensação, né? Tem outros que no decorrer do tempo se perderam, né? Até se achar que viu um exemplo que eu acho legal é o Street Fighter. Tipo, o Street Fighter 2 fez aquele sucesso enorme e tudo. Depois, mais pra frente, chegaram até a riscar lançar umas versões em 3D, por exemplo, né? Que não oh. deu
3: muito certo. O X Plus, né? As versões. Eu... 3D não eram um de todo ruim, né? Mas não tinham a alma do Street Fighter, né?
1: É, exato. Era, era um
3: jogo meio diferente, digamos assim, né? E... Se botassem um outro nome, ia ficar. Ia ser considerável, mas o um Street Fighter não, não pegou, não né? Característica.
1: E tanto que os hum. novos eles conseguiram, assim, tipo, achar um, um meio que um equilíbrio. Colocaram aqueles gráficos 2D e meio, os personagens clássicos, Os personagens novos. E acho que conseguiram um equilíbrio legal, assim, né? Não sei o que vocês acham, mas eu, pelo menos, eu achei que conseguiram balancear bem esse negócio, né? De agradar os fãs antigos e o pessoal mais novo.
4: Eu gostei do 4, eu também, quando eu soube que iam lançar o 4 em 3D, eu achei que ia sair igual aqueles X, aí eu não detestei a ideia. Mas depois eu fui vendo o que eles foram fazendo, eles foram tentando resgatar um pouco daquilo da década de 90, né? Fizeram, apesar de ser tudo em 3D, a, a jogabilidade é 2D, fizeram um gráfico meio cartunesco, assim, mais parecido com aquela era de 16 bits, eu acho que eles acertaram,
1: interessante agora por outro lado né o próprio Resident Evil por exemplo né porque é praticamente assim pegou na ferida hein então exato não só sua como de muita gente porque assim basicamente do 1 até o, o Code Veronica era um tipo de jogo Dali pra frente mudou, né? Tipo, não era mais Survivor Horror, virou praticamente um jogo de ação. Os inimigos que eram zumbis viraram aqueles ganados, ou não lembro como que eles chamam
3: no 5. é uns mexicanos, louco...
1: <risos> Mas assim, ficou esquisito o negócio, né? Fala aí, o que você acha? que dizer, também que você não gosta. <risos>
4: é, não é. É o que eu falo sempre. Quando eu conheci a série, né? Na década de 90, ali no, no Playstation o mais interessante de tudo não era a ação é que na época todo mundo quer um jogo de ação eles não entendem que é um jogo que a ação não é o foco assim né a exploração a tensão os quebra-cabeças uma série de coisas que faziam o jogo legal assim e o jogo tinha uma progressão assim começava com aqueles zumbis ongamonga mas de repente tu dá de cara com um hunter né um bicho maior uma aranha os personagens eram mais humanos, assim, né? Eles tinham que dar tiro, não podia deixar o bicho encostar neles. Hoje em dia, tu dá porrada, tu joga ping-pong com a cabeça. Eles estão muito super-heróis assim. Eu não, não gostei nada desse jogo. Ah,
1: um jogo que eu lembro muito Esse Resident Evil clássico apesar de da história e tudo, não tem nada a ver é o Dead Space. Porque assim, você vai falar, pô, Dead Space é temática espacial, tudo bem, mas ele é um survivor horror, não é tão ação, você toma susto direto, você tem sempre aquele senso que você tá desprotegido, que o inimigo pode aparecer de qualquer lado, entendeu? O jogo é perfeito nesse sentido, lembra muito o primeiro Resident Evil, apesar do temática ser totalmente diferente.
4: É, eu não gosto dessa nova câmera do Resident, não gosto desse negócio de tu poder mirar, eu gostava como era antigamente, eu gostava, eu gostava inclusive que eu acho que não deviam ter tirado a animação da porta se abrindo e nem da escada.
3: Isso daí era bizonho, né?
4: Ah, eu lembro ah, que é, eu muito era muito mesmo. tenso assim, Tava a, a música tava baixa assim, né? Daqui a pouco aparecia aquelas tajas pretas, assim, tu sabia que ia vir uma animação, né? <risos> novo, podia ser alguém que tu encontra a trama ia se desenrolando assim, era, era muito melhor assim, então, eu acho que eu fiz curso de inglês na época para entender esse jogo, ali 97 98, não entendia nada isso
1: que é engraçado a fórmula do Resident Evil tava funcionando bem tudo, era uma fórmula assim que todo mundo gostava tava acostumado Daí quando foi fazer o 4, tipo, testaram várias coisas diferentes tal, até que resolveram mudar tudo.
3: então uma coisa do 4 que eu achei que ficou terrivelmente horrível, tipo, funcionava bem para Fórmula do Resident Evil antigo. Mas no 4, você anda, tipo, ali é quase um TPS, né? Uhum. Só que você não consegue andar e atirar, cara. Você tem que parar pra atirar. Isso no Resident Evil antes, que era pré-redenizado, tudo funcionava. Mas pra um jogo que virou um jogo de ação, não, não tem como, né?
1: É, inclusive só no próximo jogo, né? No Resident Evil 6, que vai ser possível andar e atirar finalmente. É, o,
3: o personagem tem um problema mental né, de disfunção na coluna, que não consegue andar e atirar ao mesmo tempo.
1: Ele só faz duas coisas, então, tipo, se ele, ele atira, respira, ou anda e respira. <risos> se for atirar e andar, ele não respira e morre. <risos> é, é, aí não dá certo.
4: Uma série também que não ficou boa na, nessa evolução do 2D pro 3D, que mudaram tudo, foi o próprio Castlevania.
1: Castlevania. Começou 2D, né, no Nintendo 64 teve algumas versões em 3D, até quase teve uma versão em 3D o Dreamcast, mas que não saiu. Sei lá, não deu muito
3: certo, né?
4: Tu sabe que eu tenho... Já era um hit. É, eu tenho ele, eu até gosto dele, assim, mas muita coisa se perdeu na série, assim, eu lembro... É, eu,
3: que... eu gosto da dos customários do Playstation 2, apesar de ser um jogo de ação mais ou menos, eu acho é. legal, cara. Quer é ver um jogo que mudou muito bem do 2D pro 3D, assim,
1: evoluiu muito bem com o passar dos anos, foi o GTA, porque quem jogou os primeiros GTAs em 2D, visto por cima, é a mesma mecânica do jogo, assim, que o pessoal segue até hoje, entendeu? É de você roubar o carro, de você ter as missões para fazer, mas conseguiram trans transmitir isso muito bem quando passou pro 3D e... Foi evoluindo com o passar do tempo. Acho que
3: quando passou pro 3D, foi até um alívio para quem gostava, né?
1: É, quando passou pro 3D... Nossa, é, mudou tudo, assim. É, eu, eu achei muito estranho as primeiras vezes que eu joguei. Sabe quando você, tipo, você tem aquela sensação que você tá jogando um jogo conhecido, mas que você não tá conseguindo reconhecer ele, entendeu? Você fala, poxa, é algo familiar, mas tá muito diferente, sabe? Mas eu gostei, foi algo legal, foi bem competente para fazer, tanto que foi aí que o jogo realmente decolou e ficou famoso, né? Eu lembro
4: dessa, dessa mudança. Eu jogava no Playstation antigo, não foi só o 3D né, que, que fez que foi a evolução. Tu tinha que ir num ponto certo pra pegar a missão. No 1, um, que é o que eu mais jogava, tinha, tu ia no orelhão.
1: É. Todas as missões eram lá no orelhão.
4: É, tu não conhecia o pessoalmente, só quando tu mudava de, de nível lá, que tinha alguma ceninha de... <risos> de alguém, mas Tu não falava com o chefão, com alguém te passando a missão, assim.
1: Aí cai no, no que a gente vai discutir bastante, né, nesse podcast, que vai ser, assim, basicamente, é, até que ponto você... Consegue inovar sem perder a identidade do jogo e sem cair na mesmice também, né? A pessoa tipo, fica com aquela sensação que tá jogando o mesmo jogo toda vez. Tem que deixar um,
4: uma carta na manga para um próximo jogo, assim.
1: Como que a gente falou, né? Tem que ver os pontos chaves que definem a identidade do jogo e preservar eles. Porque, poxa, dá para manter uma série fazendo sucesso por muitos anos? Dá. A gente vê isso com, por exemplo, o Super Mario Bros, o próprio GTA, e, e outras também, né? Não é algo fácil de se fazer, mas é plenamente possível.
5: Mission complete.
1: Bom, então vamos falar um pouquinho aí das séries que sempre se repetem, né? Que a gente não consegue ver muita diferença nas continuações. Deixa eu começar com um jogo que não sai da minha cabeça. Desde a primeira vez que eu joguei até a versão mais recente que eu joguei no meu celular esses dias atrás. Não vê muita mudança, é o Tetris.
3: Quer é comparar com os tetros de 87, sei lá quando foi que foi lançado?
1: Não tô falando que dá pra ter uma grande mudança, mas assim, não tem uma grande mudança na jogabilidade, os gráficos também, os primeiros eram simples, mas depois começaram a botar uns fundos bizarros, depois começaram a ver que lá mais atrapalhava do que ajudava, os atuais não, não mudam muito dos primeiros.
2: É, os Tetris tradicionais não mudam muito A única coisa que muda é a cor mais viva As definições e tudo mais Mas a, a fórmula é sempre a mesma né?
0: Mas é que a regra do jogo As regras do jogo são tão simples né, cara? Que você não tem como mudar
2: É, exato, eu mesmo
1: não consigo imaginar Como que poderia ser um Tetris diferente Assim, eles até se esforçaram no começo Não sei se vocês lembram Que saiu uma versão em 3D do Tetris
0: Que era um poço, assim, visto de Isso, cima Isso, exato Chamava Blockhouse. Era até que uma ideia legal, mas para você jogar aquilo lá era complicado. Era. Aquilo lá exigia mais do, <risos> do teu cérebro do que o um Tetris, não. é Muito Exato. mais. Exato.
1: Daí é a ponto de você se perguntar. Você falava, poxa, eu tô me divertindo e jogando isso.
0: Porque é que
4: verdade, é. O que eu mais gostei até hoje foi o Tetris Plus pra Playstation. Um doutorzinho que fica andando pra lá e pra cá. Aí tu tem que destruir o chão pra ele poder cair na saída. Antes que tenha uma, um negócio com os espinhos girando em cima.
1: Nossa, esse eu não cheguei a ver. É o único Tetris mais diferente, assim, né? Porque os outros... É o que a gente estava comentando, que a maioria deles, tipo, só muda o um fundo, algum desenho, né? Não tinha um objetivo diferente.
4: A versão de Playstation eu tive ela muito tempo atrás, aí eu troquei quando eu tinha vendido meu Playstation antigo, depois eu nunca mais consegui, eu baixei uma ISO da internet e eu jogo em CDR até hoje.
1: Pô, mas que legal, bom saber, porque realmente no Tetris eu nunca tinha visto muita inovação nele, entendeu?
0: É o melhor é. esse, acho que tem
4: até versão pra Game Boy antigo.
0: Esse do esse Tetris do, que tem na Playstation Network agora Diz que tem uns modos diferentes lá tal. Tipo, um jogador contra o outro Tem uns, uns, uns troços meio diferentão assim.
2: Outro também que não muda a fórmula Desde de que eu me conheço por gente É o Bomberman também
1: Nossa, o Bomberman é outro Assim, eu adoro Bomberman
2: Invariavelmente Eu, também eu
1: acabo jogando em tudo quanto é plataforma que ele sai Mas eu não consigo ver diferença Assim, é. <risos>
2: É, o último que eu joguei foi do Play 3 E desde o Nintendinho só muda a qualidade gráfica também A jogabilidade é a mesma Só que agora parece que os bichinhos estão mais espertos
1: É, assim, o um negócio que eu vi que no decorrer do tempo assim Acho que foi mais ou menos na época do Mega Drive do Super Nintendo Que eles implementaram Foi que começou a ser possível jogar com mais de dois jogadores né Até o do Mega Drive, se não me engano O do Super Nintendo suportava até quatro Se você tivesse aqueles adaptadores que ninguém tinha Sabe, pra ligar mais
3: joystick Entendi e ficava legal. Teve um Bomberman escuroto do Xbox, né? Não sei se foi do Xbox ah, ou se foi do Xbox. Ah, eu sei qual que é. Aqui. O Bomberman ficou todo... Foi a decepção da galera. O Bomberman virou um que era bombado, tudo. É, virou um Halo. Master Chief. Uh -huh. né? Bomberman Master Chief. É. Foi quando inovaram e que ninguém gostou, né? Exato. Cagou tudo, né? Não, é, exatamente. Mas também, sei
1: lá, acho que foi inovação demais, né? Por... <risos> Ah, dá a impressão que às vezes os caras fazem pra zoar mesmo, né? Mas é, poxa, o jogo não tinha nada a ver no estilo do, do
0: personagem, não tinha nada a ver, só o nome, era Bomberman. A impressão que eu tenho é que às vezes os caras falam assim, meu, se a gente fizer qualquer coisa, os caras vão comprar. Quer ver?
3: <risos> os caras fazem e os caras compram, risca é o pior. <risos> Os caras programam com a bunda, né? Bate a bunda no teclado lá pra sair um jogo, bota a marca X, né? Causa bom <risos> e vende,
2: É igual hoje em dia, né? Que tem o, os Angry Animals em geral, né? Começou com Angry Birds, tem Angry Pigs, tem tudo quanto é Angry agora.
1: <risos> Nossa, nem fala. Mas assim, o próprio Angry Birds também, né? O Angry Birds Normal, o Angry Birds Hill, o Angry Birds Seasons. É praticamente o mesmo jogo, né? Tudo bem diferente. Sim.
0: A produção desses jogos deve ser muito barata, né? Eles produziram o primeiro, fizeram o engine e pronto, é, né? Agora e, o, e o editor de fase, Mudar os né? gráficos e criar fase
1: é, nova. Mas é um negócio que eu tava pensando nesses tempos atrás, sabe? Eu falei, poxa, seria legal se eles lançassem um editor de fase Spang Birds. Depois eu parei pra pensar falei, pô, e depois? Como que eles vão lançar outro jogo? Pois é.
3: Então, os cara eu não ia pagar pra ninguém, né? Exato, ia sair tudo com até tipo eu... de,
1: de fase diferente. Eles não iam conseguir fazer uma continuação. Tudo bem, né? Que, assim, quem estiver ouvindo o podcast daqui a algum tempo vai sair aquele Angry Birds Space que vai ser diferente.
2: Pô, mas não vai dar certo isso daí. Por quê? Angry Birds Space. Daí na hora que você pegar o estilingue jogar os passarinhos no espaço aí a gravidade zero vai fazer o quê com os carinhos Então... Véio? Ele nunca vai cair em cima. Do...
1: Eu vou te mostrar depois o vídeo que saiu... Inclusive com um astronauta da NASA, né, a bordo da ISS e tal, ele explicando assim, gravidade zero, o que ia acontecer. Ele fez o um estilingue, assim, joga os bonequinhos. É legal, porque imagina assim, no espaço ele tende a ir reto. Só que tem os planetinhos. No espaço ninguém escuta você gritando. Exato. <risos> isso.
2: É, não vai fazer o
1: <risos> <risos> É verdade, não tinha não, pensado não. nisso. Pode ser que ele usa um rádio, ele usa um capacete de astronauta. Ah, não tinha pensado não nisso, é isso. né? <risos> Daí você lança ele no espaço e tem os planetinhas. A gravidade dos planetinhas atrai ele pra, pra dentro do planeta, entendeu? Tipo um Mario Galaxy.
2: Entendi, mas tipo assim, esses planetinhas vão ter que ser quase um buraco negro,
1: né? <risos> Não, mas é bem por aí. Quando eu falo que é tipo Mario Galaxy, é tipo Mario Galaxy mesmo. Vários planetinhas, assim, de vários tamanhos, várias gravidades diferentes.
0: Parece ser interessante. Eu discute. É. Esse, Os caras fizeram mesmo. Esse negócio da estação espacial aí é real. É mesmo. real, real mesmo. O cara tá com tanta grana. Tinha rolado um, uma conversa que
1: eles estavam fazendo jogo em parceria com a NASA e tudo. Eu falei, pô, parceria com a NASA e o National Geographic. Eu falei, pô, estranho isso, né? Sei lá, vai ver que a NASA vai dar uns, uns mapas, né? <risos> Umas fotos é, do espaço é, estranho, e tal. Realmente, fizeram lá na estação espacial. Tô mandando aí para vocês... Tipo, avancem um pouquinho, vocês vão ver, assim, o cara tá no espaço, mesmo na ISS, ele mostra a janela, mostra que tá em gravidade zero, e os bonequinhos do Angry Birds, ele atira com o estilingue pra mostrar o que que faz no espaço. Caras
0: tão cheio da tão, nota. Tão né? mesmo. É, onda. pois é, cara. E tiraram da onda essa grana toda, porque, tipo, quem que paga pra jogar Angry Birds, cara? Então, ah, mas... É, eu não pago, mas tem muita
1: gente que paga. Então, cara. mas aí... que nem o do Android tem aqueles anúncios. Você dá pra uma criança jogar e invariavelmente vai clicar pra caramba naqueles anúncios. É. O, o do iPhone tem versão paga e, pô, eles devem estar tá faturando horrores com isso. É, o meu do Android, tipo, eu só jogo offline também, nem os <risos> anúncios. É. Ó, eu, eu achei o ponto, tipo, avança pra 1 minuto e 45 segundos. Provisou lançando bonequinho, sem gravidade zero. Ele tá dentro da nave dentro hein? da ISS, olha ali fora é uma escotilha que tá atrás dele você vai ver assim, pela trajetória que faz ele tá no espaço
0: mesmo, ó Caramba, Caraca. olha o risco, cara, do cara ficar arremessando coisa dentro de uma estação espacial. Crianças, não façam isso na sua casa. <risos> pode acertar algum equipamento caríssimo, <risos> você pode estragar alguma coisa. Quebrar
3: a televisão do pai. Você
1: imagina o cara da Robin explicando pro engenheiro da NASA, olha, a gente tá pensando em mandar os bonequinhos do Birds, daí você lança eles na estação espacial. <risos>
3: Pois imagina é. o tempo que levou para chegar os bonequinhos da Terra. Exato.
1: Zoar demais. O é hein? Claro que pô, o custo para você mandar, porque pô, vai o foguete lá com os suprimentos. Imagina o valor do FedEx. <risos> 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 Daí, assim, nos últimos minutos aí do vídeo, você vê o, o jogo como que ficou. Der uma inovada boa, assim, se ferver. Parada com os outros. Sim, você vê que abre várias possibilidades, entendeu? Apesar do jogo ser praticamente assim, seguir a mesma ideia, ser mais ou menos os mesmos pássaros, apesar de aparentemente ter outras habilidades. Mas claramente inspirado no Mario Galaxy mesmo. Exato. Né? É, eu quase vejo o Mario passando por ali, sabe? <risos>
0: <risos> mesmo com essa, digamos, inovação do Angry Birds Space, ele ainda é o mesmo jogo, né? Assim,
1: cai naquele negócio que a gente
0: tava discutindo. O
1: uhum. jogo não perdeu a personalidade, mas você conseguiu inovar. Que vai acrescentar novas possibilidades, novas maneiras de jogo, mas continua mesmo o mesmo Angry Birds que o pessoal gosta ou não gosta, né? <risos> Dependendo da pessoa, mas...
0: <risos> acho que não tem quem não goste, né, cara? Tem quem é indiferente, eu acho. É, exato. Querendo ou não, é um joguinho legal, é...
3: tem seus méritos. É, você joga, tipo, se não tem nada a fazer, tá no banco, tá no, sei lá, no lugar tedioso, você vai lá, joga, mata um tempinho, mas não é um jogo que você vai ficar jogando, né, pra cima. é só um passatempo, Sim,
1: né? mas mesmo assim, tipo, um jogo casual... Cara, aí eu discordo, cara, porque mas... é o tipo de jogo que vicia mesmo. É, exato. <risos> Essa versão que você agora pro Facebook, que você pode comparar seu placar com os amigos, tem dia que você entra lá, você vai ver que alguém mateu seu recorde, você fala, não, vou derrubar esse cara, vou fazer
0: mais ponto que ele aqui em casa, por exemplo, tem um telefone com Android só, e a gente disputa o telefone, cara, por causa do Angry Birds Nossa <risos> oh, oh. E o Angry Birds aqui em casa, a gente faz que só pode passar pra próxima fase quando conseguir três estrelas <risos> <risos>
1: Nossa, pessoal, é hardcore aí, né? Não é? É, opa, é Angry
0: Birds modo hardcore cara <risos> Já que estamos falando do Angry Birds e atirar coisas nos outros, tal, não sei o que, né? tem o Worms
1: O Worms é outro sim, que
0: é um clássico, eu adoro Mas poderes do Worms
1: 2 que praticamente pararam o tempo, né? Só, me... só melhora o gráfico ficar em HD. Né? Mas as sprites, as armas, os sons são os mesmos. E os graças a Deus né? que
0: pararam com essa história e queriam fazer em 3D, né?
1: Verdade. Essa foi acho que a única inovação que tentaram no Worms foi o Worms 3D, mas pô, eu não consegui acertar ninguém não, naquele não jeito.
3: Não tinha como. o alguém. Só... Você
2: tem que pensar em 3D, velho.
3: O Worms era meio Gunbound né?
2: Ô, oh, era bom, hein, cara. Eu gostava. <risos> é, não deixava de ser uma cópia de Worms com um carrinho que dava tiro, né?
3: Tipo, você tinha que calcular o ângulo, mais ou menos, essas coisas, né? Pra acertar o... Sem Isso, alguém, né? exato. Você
0: t... bota o ângulo do, do tiro, a força do tiro e reva.
1: Tem o vento também, por aí vai. Tem vários tipos de arma... Mas assim, o legal é você jogar com uma galera, assim, sim, mesmo sim. que você tá jogando assim Camikaze. no mesmo computador. Exato, você dava mar bronca. <risos> o kamikaze, a morte súbita quando entrava enterrava, o... <risos> e por aí vai. Até a hoje, o... cara,
0: tem uma galera que joga o Worms Armageddon, joga na internet e tal, tem uma comunidade forte desse jogo aí
1: jogava direto com os meus irmãos, assim, juntava os três no computador, porque ia ir por turno, né? Então dá pra jogar até acho que oito pessoas no mesmo computador, algo assim, é, offline, né? Uhum. Pô, mas dava cada disputa, porque você assim, imagina, todo mundo junto, assim, um sacaneando o outro. Um
3: perto <risos> um é... um do outro, já né? sabe o que vai acontecer. Você
2: sempre perdia, já... Leandro, porque comigo, quando você joga, você sempre perde, né? Olha só! Coloca. Pior que não, assim. ah...
1: Ultimamente eu não dedico muito tempo a um jogo só, então eu não, não consigo ficar muito bom.
0: Mas, pegue, mas eu tive... pegue um dia, Leandro, o Armageddon de volta e vá jogar online pra você ver. Aí você entende como você é ruim nesse jogo, cara. Porque os caras são muito <risos> viciados, meu Deus do céu. <risos> não, mas eu imagino mesmo, eu imagino.
1: Aliás, esse é uma prova, assim, pra qualquer jogo. Você fala, poxa, eu tô bom, né? Daí você vai jogar online e você descobre que <risos> você não tá. Que tem alguém do outro lado do mundo que é
0: 10 vezes melhor que você. 10 <risos> se o cara for meia boca ainda, né? Ah, mas isso aí todo jogo
3: tem, né, cara?
2: Esses lances de jogar online, foda é que tem uns aí que são muito vício, né? Que nem eu tava jogando StarCraft outro dia. Daí, beleza, tava ganhando, pô, show. Daí entrou um carinha lá, cara, eu não consegui construir nem duas casinhas e o maldito já veio com <risos> uma unidade voadora, né? Daí eu conversando com o camarada lá no trabalho, o camarada é absurdamente viciado nisso. Eu falei assim, não, é possível, você tem que fazer isso, isso, isso e assim assado. Eu falei, pô, que sacanagem, velho, o cara é muito viciado, velho. Eu
1: já tive esse mesmo problema, eu jogando online também, achando que tava... Sabe quando você, tipo, tá jogando muito bem no... Jogando assim, na minha cabeça pelo menos, né? Porque, tipo, eu arrumava recurso pra construir alguma coisa no StarCraft já começava a construir fazia assim, eu não tava perdendo tempo daí aconteceu exatamente isso, veio o cara já com uma nave grande, me detonou, eu tava mal conseguindo
0: fazer umas unidades melhorzinhas, tal, ah, e... Cara, uma vez eu lembro que eu tava jogando Worms online aí tava lá, bem tranquilo, né tentando jogar as granadas lá pro outro lado aquela coisa, né, tipo, bate perto, mas não né não pega certinho, assim, tal eu, o cara veio do outro lado do mapa pendurado naquelas cordinhas malditas, sabe uhum, ele veio de um lado ao outro do mapa, soltou uma dinamite na minha minhoquinha e voltou, cara na, na mesma jogada, eu falei, ah, vai Catar, caramba. Caramba! <risos> de e assim, era com o tempo, né? Mas o cara, o cara Mas tinha é. tantas manhas de usar aquelas cordinhas, e o cara foi indo tchum, 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 jogou a dinamita e voltou ainda. Terminou no mesmo lugar.
1: Esse, aliás, é uma das grandes sacadas do Worms. Tipo, tem muitas armas dif realmente diferentes, assim. É bem balanceada, as armas fortes são difíceis de aparecer, né? não ah, é um, é um são jogo são bem limitadas. Né? É, também acho. O Arms 2 saiu quando? 98, algo assim, né? Nossa. Foi em 12 anos. É, mais ou menos, 98, não foi?
2: Foi mais ou menos quando que você colocou essa foto aí do Skype que você nunca Nossa.
1: Falou, né? Não, essa foto é clássica, essa foto é clássica. De 95 é não. o primeiro. Até inclusive o primeiro é o único que é assim, tirando o 3D que é um pouco mais diferente, que tinha até uma, uma barra de energia tipo de Street Fighter em cima e tal, uhum. Já lembrei, quer dizer, né? A Wikipédia <risos> ajudou, né? Foi lançado em 1997. De
2: 97
1: pra cá, não mudou muita coisa, sabe? Foi, tem jogo pra caramba, hein?
2: Pior que fica e falando dessas com... aas, a gente vai perceber tanto que a gente tá velho,
1: né? Ah, nem fala, nossa.
2: <risos> Começa a ficar deprimido. Ah, então vamos mudar pra um jogo mais novo, tipo o Pac-Man.
3: <risos> oh,
2: verdade, olha só.
3: Joguei no lançamento, né?
1: Pac-Man é outro jogo que é engraçado. Graças ao, ao Mami, consegui jogar praticamente todos os primeiros jogos que saíram. Porque pra você acompanhar a cronologia dele só no Fliperama. Sim. Saiu tipo Pac-Man Plus, Pac-Man Paul, uma Miss coisa assim, mas. E Miss Pac-Man. Esses primeiros, tipo, o Miss Pac-Man e o, o Pac-Man Junior, eram um labirinto do mesmo jeito, mudava só o bonequinho e detalhes mínimos. Agora nesses outros que eu tava falando, Pac-MPO e Super Pac-Man, tipo, tem menos pírulas, são mais itens diferentes, umas chaves que abrem umas sessões diferentes e tal, mas não, não fez muito sucesso. Não ficou muito legal, não. Depois o outro que saiu também, aquele Pac-Mania, que era em 3D, lembra?
0: Nossa, eu Esqueciou
1: do 3D. Ué? Não lembra? Não, não, não era. Na época do, do Mega Drive Super Nintendo, ele assim, não era 3D, ele era isométrico, ah, assim. Sim, entendeu? Sim. O Pac-Man pulava, era legalzinho,
0: mas assim, não era nada do todo mundo. Ah, Pô. lembrei do Pac-Mania, ele. Nossa, era muito bizonho, cara. O Eu jeito que o Pac-Man abria e fechava a boca era muito feio.
1: Exato, e não ficou muito legal, assim. Achei que eles se esforçaram, assim, não ficou um jogo ruim. E daí, sei lá, ultimamente ele meio que voltou às origens, né? Esse último que saiu foi aquele Pac-Man Championship Edition, tá?
3: Duas fases, né? Dois, dois, os labirintos são duas vezes maiores, alguma coisa assim, não é?
1: Ele é meio psicodélico. É, é difícil de explicar. É, parece a versão antiga, entendeu? Mas hum. não é tão focado de você dar a volta no labirinto inteiro. Ele meio que desenha um caminho que você tem que comer das perlas, e tal. Conseguiram dar uma balanceada até que legal entre o antigo e o novo. Um outro jogo que vale a pena citar do Pac-Man é o mais recente que saiu, que é o Pac-Man Battle Royale, que saiu pra fliperama, mas nunca Meu vai Deus. chegar aqui. Imagina assim, aquele tipo de gabinete que chama, que, tabletop, se não me engano, o monitor fica como se fosse uma mesa uhum. e joga quatro pessoas, duas de cada lado. Ah. Cada uma joga com Pac-Man, então são quatro, até quatro Pac-Mans no labirinto. Tem os fantasmas, tem as pirlas, mas dependendo do item que você pega lá, o Pac-Man fica grandão, você consegue comer até os outros Pac-Mans. E aí pega mal nesse sentido. Tipo, as quatro pessoas jogando de maneira competitiva, no mesmo labirinto
0: e tal, deu uma revitalizada. Interessante. É. Vai estrear uma série animada no Disney XD em 2013.
1: Ah, é? Do, do Pac-Man, Pac né? Aham. Uhum, é. Bem. Não é, faça nada
0: isso. que presta nesse é. <risos> a, a série mostra o Pac-Man salvando o mundo enquanto vai para a escola. Nossa.
1: <risos> eu tenho medo, porque na época que o Pac-Man tava no auge, que saiu aquele desenho antigo, já não saiu algo legal. Você imagina hoje em dia que as Florian... crianças de hoje nem conhecem o Pac-Man direito, né? Sim, sim. Imagina o orçamento que eles vão ter para fazer. Ah, e o Come-Come do come, Disfecho. Ou então, o Come do Odissei, eu adorava, tá? Meu primeiro videogame foi o Odissei, e eu tinha os dois, eu perdi o Comic Come 1, Comic 2, eu achava muito bom. É o clone mais decente que já saiu do Pac-Man. <risos> é, é, inclusive tem gente que fala que é melhor que o original, né? Ainda mais se você comparar com o Pac-Man do Atari,
0: eu acho melhor. Ah não, o do Atari, pelo amor de Deus, cara.
1: Exato, não é, não chega a ser um grande mérito, né, mas ele é melhor, Pô, ele tinha editor de fase, tinha
0: inimigo diferente, muito verdade, bom. Verdade, verdade, editor de fase, nossa.
1: Uma do vez do perdi outro, a tarde. De... Ah, não, o Odyssey fazia sentido porque tinha o um teclado.
3: Ah, ele salvava era. Você
1: de entrava set, né? com a coordenada. Não, não, não salvava. Você perdia tudo, mas beleza, na época. <risos> você não tinha conceito que você podia gravar em algum lugar, sabe? Oh, inclusive, ah, mas o... você tem
0: que editar fácil da hora. Né? É. O criador do
1: Odyssey fez 90 anos essa semana. Nossa, tá aí outra notícia que eu perdi. Porque, pô, eu sou super fã do
3: Odissei. O Odissei, coitada, foi injustiçado. Foi, pior que foi, pior foi. Vamos comentar de um jogo que eu nunca joguei, que não sei se alguém jogou, que é esse Katamari.
2: O Leandro esse... jogava bastante, que eu lembro. Eu tentei jogar, esse negócio é muito chato. Nossa, Fala você, você. Gosta.
1: Nossa, essa música não sai da minha cabeça, é sério. Melhor hum. jogo do PS2, cara. Mas é mesmo. Inclusive, eu assim, eu tinha ouvido falar na época do PS2 que Katamari era muito legal. Eu tinha visto umas fotos, achei bizarro, mas recebi, resolvi dar uma chance, sabe? E realmente, eu gostei, legal pra caramba, é super nada a ver, ele realmente é muito bizarro, mas é muito divertido, muito bem bolado. E se aí no jogo? Depois eu já joguei no PS2, o We Love Katamari, saiu pro PSP, saiu pro Xbox 360 e saiu o último pro Playstation 3. Inclusive eu terminei o play, do Playstation 3 semana passada. Muito bom. E assim, Uou. é muito legal, mas assim, até o gráfico dele não mudou muita coisa. Sim, sim. Você se sente jogando Play 2, assim, se não fosse pela tela widescreen, eu sentiria jogando Playstation 2, entendeu? O tipo da fase, assim, a mecânica, não mudou nada, é o mesmo jogo. Mas assim, é legal, eu recomendo, eu acho muito bom, mas tem esse probleminha de não ter novidade.
0: Pois é, e tem a versão do Vita agora também, né?
1: É, o do Vita, acho que é o único que tem um recursinho novo é que você consegue esticar e comprimir o Katamari, né?
0: Cara, mas, é, mas ainda é a mesma coisa, né? Quando eu
1: tava jogando Playstation 3, já tinha visto o trailer do Vita, né? Desse negócio, eu tava como eu, tentando imaginar lá no jogo o que, que ia ajudar. Na prática, quando você tem um lugar meio apertado, você dá umas forçadas e o acaba passando de um jeito ah, de solta. Não vai acrescentar muita coisa, assim, pra quem é jogador hardcore de catamar. Sim, sim,
0: é. <risos> Mas... não Mas, ó, vai falar, uh, o cara tem que ser hardcore mesmo pra pegar aquele um milhão de rosas lá na... É verdade, no We Love, We Love Katamari, Katamari. Mas é mesmo. Tô só esperando a Sony anunciar um catamari um Full HD Collection ou alguma coisa do gênero aí.
3: <risos> Se fosse da Capcom, ia ser ultimamente Katamari Arcade Edition.
1: É, ia sair uns DLC também, né? Ia sair. é
3: Também tá, tá que não é Aí, da Capcom. É, isso fosse da Capcom, né?
1: Verdade. O, o Katamari, assim, pra quem não, ainda não jogou, tenta colocar no YouTube e ver só a apresentação. De preferência do, do primeiro, do Katamar e da Mate. Só pra ver como que é, assim, louco o jogo, né? Eu já acho a do Wii Love mais legal, cara É, do Wii Love, pra falar a verdade Eu não joguei, foi o único Foi só o Wii Love Katamari e o do Xbox
0: 360 que eu não joguei Agora os outros eu joguei todos A abertura do Wii Love Catamari é um troço Muito... Cara, tem muito Ácido envolvido naquele negócio, cara
2: Se fosse só ácido, tava bom Derretia os <risos> catamari. Tudo. Legal,
3: todo tá. jeito, não jogou também, né
2: eu joguei, comecei a jogar, não gostei, arranquei no meu PSP e <risos> achei quieto.
1: Mas assim, o do PSP é que eu achei mais fraquinho, porque não se deu muito bem com os controles do PSP. O PSP tem aquele problema de não ter dois analógicos, então era difícil de você controlar. Porque em algumas fases demanda que você tem que ser assim, bem ágil, o tempo acaba sendo curto, tudo.
2: Tá, vou, vou dar mais uma chance, vou baixar o demo do Play 3, vamos ver o que, que vai sair.
1: É, algum dia eu te impresso, é. você que vai
3: difícil. ver qual o seu objetivo?
2: Ficar rolando.
1: Você tem que rolar essa bolinha com o catamar e ir coletando objetos durante a fase, até chegar a um determinado tamanho, assim,
2: bem resumindo. Imagina resumido. que você é um rolo de chiclete e tudo gruda em você.
0: Exato, exato, boa definição. Mas, só que assim, Mais ou menos, né,
1: Daí é... tem, a, tem
0: a regrinha da coisa que é a tua catamar e só consegue pegar coisa que é menor que ela. Só que conforme ela vai crescendo, você vai conseguindo pegar coisas cada vez maiores, entendeu? Então tem fase, por exemplo, que você começa pegando clipe de papel, dado e tal, e aí termina rolando a Torre Eiffel, a Estátua Liberdade, uns troços Mas assim. Mas é,
1: nossa. é muito louco isso. Alguma coisa que é um obstáculo pra você, mais pra frente você tá pegando. E, e assim, é bem, é bem legal a dinâmica do, do jogo. Nossa, eu adoro esse jogo, cara. É, muito é, é relaxante. <risos> Fica fazendo os catamares gigantes aí. Bom, continuando aqui na nossa lista, né? Falando em jogos que você tem que rolar alguma coisa, tem o Super Monkey Ball também, que a cada novo console sai um novo Super Monkey Ball e sei lá, não muda nada. o mesmo esquema, um macaco na bola, você vai inclinando a fase, vai rolando
0: ele até o final da fase, desvia dos obstáculos e beleza. Você falou uma coisa agora que, que me fez pensar: tem essa questão de cada, cada console novo né, que aparece, os caras meio que têm que fazer uma versão. Do jogo pra esse console, né? É engraçado,
1: você pode reparar: todo console novo sai um Super Monkey Boy e sai um Hit Racer, sabe? Pode crer. <risos> Deve ter algum acordo entre eles, porque não pode faltar esses jogos. Eu gosto do Super Monkey Boy, eu gosto desse gênero, assim, tipo, um hum. labirinto, você tem que rolar uma. Rolar bolinha por labirinto, assim, alguma coisa que eu acho Nossa, relaxante.
3: É. O Leandro é. já foi gordo no meio das passadas. Olha só. <risos>
1: Não, eu já fui gordo nessa vida mesmo, mas eu já dei um jeito. <risos> já faz algum tempo. Eu gostei de jogar Super Monkey Ball, o Mercury também eu, eu gostava, e é tudo nesse esquema, entendeu? Mas realmente, eu penso, não tem muito o que inovar, mas sempre fica aquele sentimento, você fala, ah, legal, vou jogar essa versão nova que
0: saiu é um pro videogame novo. Você vai ver e é a mesma coisa do anterior. É por isso que os caras falam oh, videogame né? que não são compatíveis com as com geração anterior, né? Pra poder ter vender o mesmo jogo de volta. Mas é mesmo. <risos> mas pior que é bem por aí mesmo. Agora, pior que isso, só mesmo quando a gente compra o mesmo jogo várias vezes na mesma geração, né? Jogo de esporte. É verdade, jogo de
1: esporte é algo assim, que é um, que é um nicho que o pessoal descobriu faz tempo, né? Que, pô, do um ano pro outro você muda os times, muda o, jogo, o nome dos
0: jogadores, todo e todo mundo compra a versão nova, é. Eu, eu larguei mão, cara, eu comprei o FIFA 2008 lá, quando eu comprei o meu Playstation. Tipo, logo em seguida eles começaram com essa folia de fazer um por ano, né? Eu falei, ah, não, é. sai pra lá, sai pra lá, cara.
1: É assim, eu até admito, quem é jogador hardcore, tudo de, de FIFA, de Pro Evolution o cara é capaz de apontar um monte de novidade que teve de um ano pro outro agora pra quem é jogador assim, meio casual de FIFA, digamos assim, você não vê muita diferença entre um e outro, eu tenho que admitir que eu sou péssimo quando eu tenho que escrever sobre alguma versão nova do FIFA que eu começo a pensar, eu falo, caramba o que, que mudou, sempre eles vão falar é. que a inteligência artificial tá melhor que a iluminação tá melhor os jogadores <risos> são mais parecidos. Basicamente isso, mas todo ano a lista de novidade é mais ou menos é, essa, a lista sabe?
3: Essa é igual.
0: E daí inventam um modo de jogo novo lá, tipo ah tá, então agora nesse ano você vai poder jogar futebol numa quadra de basquete, oba.
1: Exato. <risos> ou pega algum recurso, para lá esse ano a gente tem um negócio novo na iluminação, então vai chamar é, Dynamic Magic Illumination. <risos> Tabajara. Tá <risos> Agora um outro jogo que é das antigas E que teve várias versões Mas praticamente não mudava nada Era o Lemmings Não sei se vocês lembram
3: Sim, claro esses o... vocês é, que vão fazer os comentários, porque eu nunca joguei.
1: É, eu imaginava, já ia começar a explicar o que era o Lemmes <risos> exatamente por causa disso, porque assim como vocês, muita gente não deve nem ter ouvido falar.
3: Mas o Aí... Lemens, a versão original, é de Atari, não é?
1: Não, não. O Lemens, assim, o original saiu pra PC, na época do DOS ainda, era. Eu acho que usava mouse, ele chegava a usar mouse. A fase é tipo um quebra-cabeças, o Lemmy sai de uma determinada porta e ele vai andar em linha reta. E você tem que levar ele pra saída da fase. E, só que como que ele sempre anda em linha reta, ele vai pra cima dos obstáculos e morre, cai nos buracos. Então você tem que construir tipo escada pra eles passarem, tem que mandar ele escavar pra desviar dos
3: obstáculos, coisas do tipo. Saiu pra PC, né? Por causa do DOS. É... Realmente por isso que eu não joguei. Não,
0: não exato. mas tem, tem uma versão pro PS3, tem demo na PC, né? Ah, saiu pro PS3 e não PC. Ah, sabendo.
3: pode ser uhum, tem. Aham, tem sim, verdade
1: O último que eu vi foi um do PSP Que saiu já faz até algum tempo Mas saiu, praticamente ninguém jogou Sabe aquele tipo de jogo que você lê um dia Você fala, ah legal, vai sair leme Daí quando sai, só você jogou Você conversa, ninguém mais jogou Ninguém mais, viu, não aparece <risos> em nenhum outro lugar Ninguém avalia, sabe, sumiu Assim, ele tava com os gráficos melhorzinhos, mas também não teve grandes inovações. Era basicamente o mesmo jogo, assim.
3: foi em HD, praticamente.
1: É, exato, né? Foi em
3: HD, né? no né?
1: Nossa, na época, sem brincadeira, eu... era muito feio o jogo e ainda se jogava em monitor de fósforo verde, ficava mais feio ainda.
0: Sim, sim, certo. Eu... Mas, nossa, como eu joguei isso aí, cara?
1: Então, eu também jogava pra caramba. Depois eu comprei pro Game Boy, também mal consegui enxergar eles ali na tela e jogava pra caramba, sabe? <risos> Só no PSP que eu conseguia ver eles direitinho, que eles eram até bonitinhos. Mas deixando eu curtir tanto, assim.
3: Não sei porquê. De deu só... o charme, né? Ficou colorido. <risos> é verdade, deixava... Né? Eu eles... gostava do monocromático.
1: Isso, deles pixelados e monocromáticos pra mim.
3: <risos> é, tipo, cada, cada bichinho
0: acho que tinha oito pixels de altura.
1: <risos> mas é, bem por aí mesmo. Você vai ouvir que eles tinham o nariz, Sim. sabe? Era muito tosco. Mas assim, saiu acho que uns... Três ou quatro Lemmings na época pra PC. Era um jogo longo, assim. Era até um negócio que não era muito usual na época um jogo ter tipo 50 fases. Mas era praticamente o mesmo jogo, sabe? Você ficava naquela. Você falava, pô, é uma expansão do antigo, é um jogo novo, é o que, né?
0: É, a coisa do gênero. Inclusive, o primeiro era o Lemmings, né? E daí depois saiu o Lemmings de Natal. Angry Birds teve uma história antes. Tipo. É, eles não foram os primeiros a aproveitar, ter essas ideias.
1: O de Natal eu não cheguei a jogar, assim, tipo, era só assim, obstáculos e coisas com o tema de
0: Natal ou tinha alguma outra novidade? Não, os, os bichinhos estavam com um toquinho de Noel. Ah, ótima só. inovação. Você já, já entra no clima
1: do Natal, né? Ah, é, e
0: daí, e daí era meio de tipo de neve e tal, aquela coisa.
1: Exato. É que nem hoje em dia, quando vai chegando perto do Natal, o pessoal bota uma toca no logotipo do site, faz aquele, aquele, bota aquele script para ficar nevando.
0: Isso, 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 fazendo 45 graus no, no Brasil e o site do cara tá nevando. Isso, exato. Inclusive, o Lemmings sofreu do mesmo problema do Worms, né?
1: Ah, é, que teve um Lemmings 3D, né?
0: Nossa, muito ruim também, cara.
1: <risos> muito mesmo, eu também. Eu tive a mesma decepção que eu tive com o Armus 3D. Eu não conseguia jogar direito, assim, até tentei, porque sabe quando você fala, pô, eu sou muito fã, o jogo é legal, eles não podem ter errado, ficou bonito, ficou legal, né? Uhum. E mesmo assim, não foi. Antes que alguém me fale alguma coisa, ficou bonito e ficou legal pra época, tá? Hoje em dia já não tá tão assim. <risos> Eu não falaria a mesma coisa.
0: <risos> Alguns jogos não funcionam em 3D, não tem jeito. Não, não adianta, né, cara? Não é. adianta. Você fazer o que eles chamam lá de 2.5D até vai, né?
1: É, também acho, mas 3D por. Aliás, é. será que a gente vai ter o um Angry Birds 3D? <risos>
0: ah, olha!
1: Seguindo essa linha, né, de raciocínio? <risos> não duvide, né, cara. <risos> Sei lá, hoje em dia eu acho que o pessoal tá mais desencanado com o 3D, já não... É,
0: pois é... Já se cara é... é que não é tudo que funciona em 3D, né? Até, até não é questão, acho que ele tá desencanado com o 3D, o pessoal tá, tá dando mais valor pro 2D também, né? Vendo
3: que dá pra fazer jogo legal em 2D e tal. Graças a Deus quando saiu o Rayman Origins em 2D Sim, um puta jogo bonito, não, né?
1: É verdade, eu também achei sim, sim. Foi um dos, um dos jogos mais bonitos que saíram no ano passado E totalmente 2D Foi
3: muito bom é, E é 2D é 2D puro, né? Tipo, não é... Donkey Kong novo, ele quer é, os gráficos são os 3D, 3D, mas a jogabilidade em 2D, né? uhum. ele, é 3D, ele é 2D tudo. Tipo, os gráficos são, tipo, são sprites, né? Tipo uns desenhos, sim. E ficou muito mais bonito que vários
0: jogos 3D também. Sim, certeza, cara. Nossa, eu joguei a demo esses dias aqui e fiquei babando no jogo.
1: Esse eu comprei, eu baixei o demo Eu curti pra caramba Eu me senti, senti na obrigação de comprar Ainda mais que o preço tava relativamente
0: camarada Quanto você pagou, né? Desculpa perguntar
1: É, 99 pô. Lançamento de Playstation 3, pô É Sim. muito bom o preço Então eu me senti na
0: obrigação de comprar
3: E curti e pra caramba Quem dera fosse todos os lançamentos desse preço né?
0: Exato ah, E a demo é uma demo honesta Tem bastante fase, é Exato. longa a demo
1: e é engraçado, assim, que eles não pegaram Tipo, ah, vamos pegar as duas, três primeiras fases Não, são uhum. algumas fases lá pra frente É Eu achei que fosse, tipo, me sentir jogando Demo de novo, mas não É Demorou pra jogar as mesmas fases Aquela última fase do demo não cheguei ainda no jogo Tô louco
0: Falando em Lemins, lembrei de um outro jogo que tem tudo a ver com a história. <risos> é uma série bem famosa, chama Command and Conquer. Que pelo, pelo que a galera tá falando, ninguém jogou muito esse troço, né? Mas tudo bem. Mas... <risos> Eu lembro que era na época que eu juntava com a galera pra jogar, né? A gente, né? Levar o computador na casa do outro e tal, não sei o que, né? E tinha um povo lá que insistia da gente jogar essa porcaria, cara. Nossa! E sério, cara, tipo, ah tá, beleza, joguei o primeiro e tal, desse esse horário e falei, ah tá, legalzinho, mas ainda prefiro jogar Age of Empires. Daí saiu um novo, jogava falava, não, mas é igual o outro, cara, eu ainda prefiro jogar Age of Empires. <risos> Não vingou, cara. Na nossa galera lá não vingou. E daí, tipo, cada versão que sai do Comando Conquer eu olho e falo, pô, mas ainda é tudo igual, cara.
1: <risos> Sim, pra mim é uma série que passou meio batida. Eu tenho até dois deles que acompanham acompanho nessas promoções malucas do Steam, né? Mas não deu tempo ainda de jogar. Eu acabei de não ter nem opinião formada, mas vendo assim, as imagens, realmente são bem
0: parecidas, você não vê muita mudança assim, né? É, inclusive, cara, pode ser que eu esteja falando besteira Mas, se eu não me engano, um dos primeiros Dos Command Conquer Ele usava um, um botão do mouse só Aí eu achava aquilo Mudou. um absurdo Falaram, meu, como é que pode os caras fazerem um, um jogo que só usa um botão do mouse, cara Nossa <risos> ah, é, acho, que, acho que eles tentavam Fazer um, um jogo de estratégia Que fosse mais simples, digamos assim As mecânicas e tal, né uhum. Mas, cara, não me convenceu Não adianta não. Simplificaram demais, né? É, não, daí é, é demais, né? Todo mouse tem pelo menos dois botões, né? Cara?
1: <risos> Verdade. Mudando totalmente, né? De, de rumo aí a conversa, uma outra série que é bem famosa e antiga e, sei lá, também não muda muita coisa, é o Mega Man. Contando assim o Mega Man clássico.
0: Sim, não... sim, sim. Ah, sim os, do... Sem contar os Mega Man X não sei os quantos Isso. Ah, Apesar mas é que... o Mega Man
3: X também, né?
0: É, eles também são todos iguais entre eles, né?
3: É, exato. <risos> então, eu vou falar, eu sou fã incondicional de Mega Man, adoro jogo, já joguei praticamente todos, mas do clássico até o X, assim, é que o X teve no meio, entre eles, teve o X7, né, que virou, tentaram fazer 3D, que muita gente abomina, mas eu não acho tão ruim assim, apesar dos outros 2D serem melhores, mas a, o jogo consiste na mesma coisa, né, você vai lá, passa a primeira fase normal, depois vem os oito chefes lá pra você derrotar, Exato. e vai pro chefe final, acabou, é isso daí nunca mudou. É,
1: nunca a quantidade de chefe é a mesma ou a mecânica exatamente. é exatamente a mesma, né?
4: Esse X em 3D eu joguei pra PC não gostei muito, tu tem que coletar uma série de itens pra, pra ganhar continue e não gostei daquilo
1: Cai naquilo que a gente tava comentando um tempinho atrás, que às vezes o pessoal inova e quando inova não
3: fica legal, sabe? A maioria das séries 2D que... A maioria não, né? Mas bastante séries 2D que fizeram Foram tentar inventar 3D Ficaram manhã cara né? é, é que assim, grande
1: parte dessas séries Nasceu no 2D, daí quando teve essa transição Pro 3D, acho que
0: teve até Uma certa pressão, né? Vamos tentar fazer Uma Exato, versão 3D né? Que vai Eu, dar oxe. certo o Mega Man X7 foi o primeiro jogo da do Mega Man pro para aquela geração né do, do PS2 e tal que acho que tinha mesmo essa pressão sabe tipo pô vamos mostrar o poder do, 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 do processador do é do, né?
1: Deu certo pro Super Mario, com certeza dá certo pro Mega Man, <risos> vamos
5: lá.
3: Não, mas já tinha feito o tal do Mega Man Legends, né? Tem muita gente que gosta, mas eu acho bizarramente horrível.
4: Eu gostei de jogar pra Playstation, achei legal pra caramba.
3: Então, eu joguei pro Nintendo 64, mas eu achava ruim, sei lá, não fazia sentido nenhum pra mim. Ele não absorvia os poderes, ele atribuía umas armas, o braço ficava do tamanho de um, sei lá, de do... um... Ah, mas, mas ele usava uma escopeta é no braço. Cai, é que lá. cai
1: naquela, tipo, cada série do Mega Man é um, um jogo Sim. diferente, assim, sabe? O Mega Man, o Mega Man X, esses Mega Man dessa série zero. mais noto, Mega zero. Man zero. É. Isso, esses daí, tipo, eu encaro até como jogo diferente, sabe? Muda tudo entre um e outro. Sim, os né? caras só usam os personagens. Né? É, e olha lá, né? Porque, tipo, é o Mega Man, mas não é o Mega Man, né?
4: Esse Mega Man Legend Ele tinha uns elementos De RPG também dele subir sim. de level, Se eu não me
3: engano Exato é. então, Mas aí depois lançaram O Mega Man X Command Mission Do Playstation 2 Não sei se vocês chegaram a jogar Que era RPG, RPG não, Do Mega Man Eu não joguei e, Tipo, de batalha de turno E era Em Cell Shade, Era bem legal Até tinha aqui Não sei se ainda tem
4: Eu lembro quando eu vi Pela primeira vez O Mega Man 8 Pra Playstation vai, Era de encher os olhos né?
3: engraçado. Sim, sim
4: muito bom, eu tava acostumado com os de Nintendinho, de Super Nintendo assim. Né? tinha um, uma roupa do Mega Man que ele, ele botava a arma, era tipo uma bola que ele botava no chão e ele chutava ela a princípio nunca eu nunca tinha visto nada parecido no jogo do Mega Man, achei muito legal
1: é curioso também ver que depois no 9 eles voltaram né um visual Isso. antigo. Eu achei, sei lá, achei uma das sim, coisas mais claro. loucas que já fizeram, assim, né? Ficou, beleza, ficou nostálgico e tal. Mas, assim, por um sim. lado, eu achei muito legal que eles aproximaram do pessoal da geração anterior, que era fã do Mega Man e tal. Mas, por outro lado, também, acho que não atraíram o pessoal mais
3: novo que tem horror. Ah, aqui mas a na... geração anterior é do Nintendinho, né? Eu sou geração... Eu peguei Nintendo mas eu sou geração 16-bits, né? Ah, sim, é. Então, então acho aí que... já pega o... Já torce o nariz Eu pra esse não tipo gostei, de não. jogo, Aí né? é,
0: é aquela coisa, né, cara? Se você foi criado a todinho, não chega nem perto do Mega Man 9, né? Mas é mesmo. Porque Mas os assim... caras não deixaram só o, o, o visual, né, como era. Os primeiros lá, Mega Man do Nintendinho e tal. O jogo é difícil pra caramba.
1: É, ele é exatamente o um jogo daquela época, tipo, você joga a exaustão pra conseguir passar numa fase, né? Mas eu ainda acho que ele deveria ter feito que nem o Rayman, por exemplo. Fazer um. Imagina se fosse com um gráfico tudo bonitinho. Todo... Ah, eu ia delirar, velho Então, exato, ia, ia ser legal Ia até jogador novo Jogador antigo ia achar legal E eu acho que ia dá um rumo Legal pra série,
0: entendeu? Ah, não se preocupe, a Capcom deve estar pensando Em lançar um DLC Que
3: faz um upgrade <risos> nos gráficos.
1: <graves>. Não duvide, né? Vai lançar uma versão nova, né? Mega Bay 9
0: Mega... É, é, -d -D. É -d -D. <risos> Porque não tem o, o Monkey Island né? Que no, no mesmo jogo Essa versão nova do Monkey Island Você pode escolher Jogar com os gráficos originais Ou com os gráficos em HD
3: né? É verdade Então os caras Podiam fazer isso vi eu, eu, pior que eu jogaria Se eu fosse o Mega Man X HD Edition Eu jogava Isso porque tem a do PSP, né? o do PSP Saiu o Mega Man X Maverick Hunter Da PSP Que era o Mega Man X Com uma roupagem nova Assim
1: também saiu o Mega Man, acho que é o Mega Man, que seria o Mega Man 1, não é, pra PSP? Com um visual, assim, diferente, aquele estilo que... Como ah, que chama? É, Super Deformed que aquelas cabeção, assim. Super Super Deformed que é aquelas cabeção e tal, né?
2: É legalzinho. Ah, o Mega Man
1: power Up, né? Isso, Power Up, esse mesmo. Eu joguei, cheguei até a terminar, assim, ficou meio bonitinho demais, sabe? Mas é um jogo legal. Ficou mais fácil
0: também, né? Do que a gente tá acostumado no jogo do Mega Man. Tem a impressão que, às vezes, o pessoal faz isso, né, cara? Tipo... Ah, tem uma ideia pra um jogo lá, mas os caras olham e falam... Putz, a ideia é legal, mas falta alguma coisa, né? Daí o cara fala... Pô, vamos fazer então do Mega Man. Pronto. É, bota o personagem conhecido o pessoal é. vai comprar. <risos> Né? Castlevania, é Lord of Shadows. É o melhor Nossa, exemplo, né? É verdade. E era pra ser um RPG lá, RPG, não. Um jogo de ação genérico lá, e tipo, os caras, ah, vamos transformar no Castlevania, então.
1: Dead or Alive volleyball. <risos> ah, Isso
3: Ser é jogo pra né?
1: Então, exato, vai é bizarro. É um jogo de vôlei meia boca. O um propósito é outro, né? <risos>
3: Vou, vou falar o que o Leandro quer falar Que não pode falar porque a mulher dele tá ouvindo É um jogo de vôlei com as gostosas do Dead or Alive Pronto
1: Beleza, isso aí é, pessoal, Não vende, era isso aí, era, era bem isso, isso né? <risos> 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 Exatamente Vende por causa disso Mas daí o pessoal vai ver, acha legal por 10 minutos e Depois perde a graça eu gastei meu dinheiro
0: com esse troço que eu
1: é, Seguindo aqui com o assunto né, Uma outra série que não pode faltar Que não, não tem grandes mudanças É o The Sims o The Ferver teve três jogos, assim, principais e uma infinidade de expansões. Só joguei o primeirão, sem expansão nenhuma. É, eu cheguei a jogar alguns No começo, eu achei legal a ideia e tudo, mas depois vai perdendo a graça. Eu não gosto de jogo que não tem objetivo, entendeu? Com o tempo, perde a graça. Eu me sinto ali, tipo, fala, pô, tô jogando aqui e tô fazendo o quê? Não, não tenho prontinho. Né? É, exato.
4: Ah, eu achava legal paquerar minha vizinha. Às vezes eu esqueci aí no banheiro... <risos> <risos>
1: <risos> eu também já fiz outras barbaridades no jogo. Tipo, eu colocava um cara organizado morando com um cara
3: bagunceiro, sabe? Os dois estressavam com o outro direto. Legal é quando você matava a pessoa, né? Você pausa o jogo, cerca o quadrado que a pessoa tá de parede e deixa ela lá, ela morre. Aham,
1: uhum. então, exato. É esse virão clássico também, né? <risos> Sim, se for ver, apesar de aquele um monte de expansões, do jogo segue mais ou menos na mesma linha.
0: Não tem muito que você mudar. É, não tem, né? aí O que os caras tentaram fazer foi integrar com o Sin City, lembra? Verdade, eu não e me você, lembro qual
1: também, porque. Você, tanto
0: saía, que... você saía da casinha lá e daí de tipo, meio que dava um zoom out assim, e, tipo, era daí um tipo de um Sin City. Eu não lembro direito como é que era o negócio, mas tipo. Acho que eram três. Acho que é o 3, né? É Saiu de é... casa,
3: ele dava um zoom, um zoom out no mapa Tinha vários lugares pra ir Sorvete de
2: É aquela história
3: As inovações que não dão
1: certo, né? Cair naquele outro esquema, né? De tipo, poder Sims A vidinha, assim, dos seus Sims É meio baseada numa rotina meio rígida, né? Você começa a sair muito da rotina Você perde o hora dele ir jantar De ir no banheiro, de ir dormir, etc eu
0: sou de uma raiva The Sims
1: é... é verdade.
3: O né? The Sims é um tamaguchi do, do computador, né? Tem que dar banho, você tem que alimentar, mandar trabalhar, não sei o que, academia e não sei, artes, blá blá blá.
0: Mas meu, o meu eu negócio do The Sims isso... era ficar tocando velão. Eu já faço <risos> isso na minha vida, cara. Por que eu vou precisar jogar um jogo pra fazer a mesma coisa, cara? Então, exato. O que eu queria era um jogo que
1: tipo, pudesse fazer coisa diferente, né? normalmente você joga exatamente para escapar
0: da rotina da vida e etc, né? Você vai jogar um jogo que simula a rotina da vida e, pô, ah, ainda mais os primeiros que não tinha fim de semana, você lembra disso? Nossa, é verdade. Acho que no dois que eles implantaram o fim de semana, e daí você tipo, não precisava trabalhar todos os dias seguidos.
3: Aí o primeiro não tinha fim de semana, cara. Você tinha que trabalhar todo dia, ah, sai pra lá, meu. <risos> Nenhum você tinha que trabalhar, na né? verdade. Você botava lá o clapaussos lá e o dinheiro infinito até <risos> morrendo. <risos> comprava casa mais cara lá, mansão de, sei lá, um milhão lá, e <risos> enchia de porcaria. Nossa, que apelação também. <risos> ah, eu fazia isso. Pô, eu tenho que trabalhar. Eu quero ser rico em algum lugar, né? Eu sou rico na vida, pelo um The Sims eu quero ser.
0: <risos> Chegaram a jogar alguma versão The Sims do console?
1: Eu cheguei a jogar no PSP, mas... mas... É, no console é diferente, ele, no console ele tem objetivo, mas é meio assim, é meio esquisito, parece que é meio forçado, entendeu? Tipo, você tem que fazer tal coisa, mas para pra fazer, é cumprir esse objetivo, daí você tem que se sociabilizar com a vizinhança, arrumar um emprego e por aí vai, entendeu? Não é a mecânica do jogo, não tem aquela rotina do The Sims do computador mas acaba forçando você a fazer algumas tarefas que você tem que fazer que foi meio fora do uhum. contexto e tal. Eu não gostei. Eu joguei um deles, eu não me lembro qual que foi no PSP e não gostei assim. Eu acabei. E o do... do Facebook? Acabei nem joguei. Alguém jogou? Não, não eu eu
4: joguei tem... não. Vou do Game Boy Advance eu não achei muito legal.
3: Então, a gente falou de várias jogos que não mudam assim, mas um que desde o Game Boy que virou uma febre, né? É o Pokémon. E desde que eu me dou por gente que eu joguei Pokémon é tudo igual, só muda os monstros, né?
1: <risos> Pior que é mesmo, né? Pra quem não é daquele tipo que é super fã do jogo, que acompanha todos os, no... né? os novos monstros, tudo, você não vê muita diferença, né? Os gráficos são praticamente os mesmos, assim, tipo, beleza, ficaram coloridos, e depois tiveram alguma melhoradinha e tal, mas não teve
3: nenhuma mudança muito brusca, assim. É, o jogo é idêntico, né? Você vai lá, pega um dos Pokémon especiais que é... Ah, é. grama, água e fogo. Escolhe um desses três e sai para batalhar os, os outros lá e pronto. Só não, isso e e sempre,
1: grame, os não. E sempre tem o seguinte, né? Que sempre no começo aparece lá o, o, o doutor, né? O, o, o professor e, e fala para você escolher um dos três Pokémons e você escolhe. Daí o seu rival aparece e pega o Pokémon
3: que é tipo o, o, o elemento mais forte contra o seu.
1: Contra né? o seu, exatamente, entendeu? Até isso não muda, desde o Game Boy. E outra coisa também que sempre esse esquema de lançar, tipo, duas cores, né, de Pokémon
0: e depois lançar uma terceira, né? É, é. aquilo que a gente tava falando, né, cara? Os caras falam, meu, qualquer coisa que você bota nome em nome Pokémon vai vender que nem água. E vende mesmo. Bom,
1: depois que eu vi equipamento médico pra crianças do Pokémon, eu não acredito em mais... <risos> é verdade, eu vou colocar o link, tem o raio-x do Pikachu. Meu Deus. Nossa. É, se bem que eu acho que seria muito melhor se fosse o desfibrilador do Pikachu,
3: daí né? ia fazer muito mais sentido. <risos> é, <fazer> mais sentido. <risos> Boa. É no Japão, né? No Japão tem o um avião do Pokémon, o um avião do. Sei Exato. Lá, do Antara,
0: sei lá quem. Tava vendo no GameBlogs esses dias aí, os caras anunciaram o 14 º filme do Pokémon. Então, caramba! Eu achei que assisti três, cara. Tem 11 filmes para assistir. Então, então.
1: É, é exatamente. Eu também que eu lembrava assim era no eu máximo quatro não. filmes. Só lembro de um, o do Milk e pronto. É, eu assisti só esse é, daí eu, também. Todo mundo assistiu, né? É, eu só assisti esse também graças a uma prima minha que era criança, foi em casa ah, e eu. Adorava. Não, não, pior que não, sabe aquele esquema do tipo que é, foi uma, uma, uma prima que é criança visitar você, que nunca visita, seus pais ficam insistindo pra você fazer é, companhia pra ela, daí eu fui alugar um filme, ela quis do Pokémon, ela assistiu o filme, ela não queria que eu saísse de perto, ficava perguntando uma porrada de coisa, eu não sabia nada de Pokémon, sabe? <risos> Tipo da coisa que eu não vou esquecer pro resto da vida O filme do Pokémon que Devia ter no máximo uns 90 minutos Na minha cabeça deve ter tido umas 5 horas Sabe? <risos>
4: Tem o Pokémon Blue Pro M boy antigão, né? O preto branco Tem o Rubi pro Advance E a mudança é só gráfica um... E bem sutil assim e eu, depois eu joguei um pouco um de DS, que já começa a ficar com gráfico um pouco melhor, mas a jogabilidade a história é bem dizer a mesma. Exatamente aí, então? a
5: mesma.
3: Uma coisa que me interessasse muito porque quando eu era menor eu assistia bastante, né? Era, acompanhava, até gravava Pokémon na época. <risos> e, e é, eu tinha uns 10 anos, então não me julguem. Mas aí, tipo, os Pokémons eles falavam, eles tinham um sonzinho, né? Eles falavam o nome deles no desenho. E Sim. mesmo até hoje, no Gamecube, no Wii, no 3DS, eles não falam. Eles só fazem uns grunhidos, uns barulhos esquisitos, né? <risos> Isso é uma das decepções maiores que eu tenho nos jogos do Pokémon.
1: É verdade, se for pensar bem, né? O Pokémon só... a única fala do Pokémon é ele falar o nome dele, né? Não é algo não. difícil de fazer.
4: Eu assisti o desenho e anotava o nome dos bichos, que era muito bicho, eu não queria esquecer nenhum.
3: <risos> ah, eu, eu te falar Que eu até, até lembrava Acho que dos, da primeira geração Eu sabia o nome de todos. Depois, cara, tem Depois que eu fui descobrir que tem mais de 650 Pokémons Eu desisti
4: A grafia é toda errada Ainda por ser
3: Claro
4: que tinha um pôster Com o nome de todos da primeira temporada
0: Sim, aquele pôster acho que da, da revista, né, cara isso, É, tinha isso. uma revista do Pokémon que tinha os, os 150 primeiros Pokémon. Aham,
4: uhum, na primeira temporada do desenho. Eu conheci pelo desenho, não, não cheguei, depois que eu fui saber que era um jogo pra Game Boy.
3: E depois virou febre, todo mundo jogou no emulador. <risos> <risos> na época ninguém tinha dinheiro pra comprar Game Boy, cara. Na escola era febre, passava um disquete lá com um, <risos> o emulador, um, uns dois, três disquetes com um Pokémon. Não, jogar no, no não, emulador é... não.
1: Eu cheguei a jogar no Game Boy, tá? Eu tinha um Game Boy na época, um Game Boy antigão, preto e branco. E eu comprei um cartucho desses pirata no camelô. É até engraçado. É... Quem não tá acostumado com cartucho pirata de Game Boy é assim. Você comprava um cartucho que tava marcado lá 75 jogos em um. Quando você ia colocar, tinha tipo uns 10 jogos, entendeu? Mas <risos> tipo, o Pokémon Red aparecia com 5 nomes
0: diferentes, sabe? Ah, só. Ô, um
1: é sério, era, era frustrante assim, a primeira vez, depois se acostumava com a ideia, se falava, ah, é meia dúzia de jogo mesmo e já tá bom. Mas foi lá que eu comecei a jogar, que eu joguei primeiro, que tinha o Pokémon
0: Red e o Blue, foi a primeira vez que eu joguei realmente achei legal. Não, o jogo é bom, o jogo uhum. é bem legal, ele tem, ele tem uma, uma coisa assim, não sei o que é, que tem aquele jogo que tipo, prende mesmo, né? Ele, ele ser meio RPG, ele ter o esquema das batalhinhas lá, tal. Pô, ele é legal. Não, é que o que eu acho
1: assim que é interessante as batalhas, os Pokémons e si são balanceados. Não tem um Pokémon que fala não, esse é o melhor de todos. Uhum. Mesmo o Pokémon sendo forte, sempre tem algum outro tipo de Pokémon que ele não mais forte que ele. Forte que ele. Então não existe um tipo mais forte. Isso Imagina que eu... o
3: trampo dos caras para balancear tudo isso, né?
4: o que eu achava mais legal no Pokémon era a ambição de colecionar todos os bichinhos eu nunca conseguia pegar todos às vezes eu tava com sono não tinha como. Né? quase desligando já, eu tô andando numa moita ali, vem um, um que eu não tinha ainda, eu ainda perdia porque aquela é porcaria, ou ele fugia aqui, tá? depois <risos> Isso, eu ficava nossa. Tava circulando naquelas mato ali, tentando fazer que ele vinha de novo tinha o Abra, ou o Cadabra, eles sempre fugiam
0: e nunca <risos> mais aparecia, né?
1: aham uh
0: -huh. <risos> Nossa. Era é impossível pegar, né?
1: É. E numa lista de jogos que não mudam, um que não pode faltar de forma alguma é o Metal Slug. É legal oh, pra caramba. Esse é bom. Né? Não, esse é bom pra caramba. Eu já joguei todos e adoro todos, mas, pô, eu tenho uma dificuldade enorme. Se você mostrar o segundo jogo e o último jogo, eu não consigo diferenciar eles direito,
3: sabe? É, pra mim também, não, eu não sei falar qualquer coisa. É, mas. O jogo é só na hora de do tela do título, né? Metal's é,
1: <risos> é só isso mesmo, mas assim, de resto, poderia ser assim, se você juntasse todas as fases do jogo só assim, daria certo, o gráfico não mudou, os, os armas são as mesmas, o, os inimigos são assim, praticamente os mesmos, só né, no, nenhum outro que tem aqueles alienígenas e tal, mas.
4: Talvez a dificuldade, um é mais
1: difícil que o outro Acho
4: que tu vai jogar no fliperama Tu tem que comprar umas 50 fichas pra terminar esse jogo É, mas
1: assim, no geral Acho que todos são difíceis pra caramba, né? Todos são difíceis São difíceis, Você né? Tomou um tirinho, morre cara. É, exato, ele é típico, é típico jogo Assim, papa ficha, né? Você gastava muita ficha com ele Mas é um jogo... Nenhum ponto, né,
3: do Contra 3 do Super NES, né?
1: É, os dois têm o mesmo estilo eu gosto muito do Metal Slug, assim, os gráficos deles são bem simpáticos, assim, bem legais, né? Desde a primeira vez que eu vi, eu curti o jogo em si é bem divertido, mas só peca nesses dois pontos, né? Que a dificuldade que é muito alta e que acaba faltando inovação,
3: né? E ele cai na mesma dos outros, né? A hora que eles foram fazer um 3D ficou uma merda também. Né? <risos> É, a melhor coisa sei, né? Chegaram a ver o 3D, acho que foi pro Playstation 2 O Playstation 1 que saiu o melhor uso do 3D E ficou horrivelmente horrível
1: É, não, eu não cheguei a jogar Só vi os vídeos e realmente Não me animou
3: <risos> É, então, né? nem, nem perca seu tempo
1: E assim o, Acho que um dos mais recentes que saiu Foi o 7, que saiu pro DS E também é o mesmo esquema, tá? Não mudou nada o gráfico é a mesma coisa Só assim, a única inovação que teve É que tem alguns inimigos, algumas coisas Que usa as duas telas, só isso é,
4: Eu tô vendo a imagem dele aqui em 3D Lembra muito aquele Battlefield Heroes Que era um Battlefield mais cartunesco Assim, online Ah, é verdade o Battlefield Heroes é legal é. Esse daí não é
1: <risos> não, não...
4: Os tanques em 3D ficaram 3 aqui Pelo que eu tô vendo
1: É, é... Eu acho que o mais importante que a gente aprendeu nesse podcast, né, se você tem uma franquia de sucesso que não costuma inovar, não tente inovar fazendo uma versão em 3D do jogo, não dá certo, historicamente, é. né, isso já foi provado historicamente. Relembrando aqui, já falamos do Worms, que ficou ruim, falamos do, do Lemmings que ficou ruim, então, por favor, pessoal, não Lançaram tente...
3: também o... Como é que, é? O que o tinha pra Mega Tetris. Drive ou...
1: é o Tetris também então acho que essa é a grande conclusão desse episódio né? se você não tem ideia pra fazer uma inovação legal, não tente forçar a barra e tentar fazer em 3D, um jogo que não foi feito pra 3D mission
5: complete
1: Então por hoje é só pessoal, vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado demais desse jogo quest. E agora vamos fazer um pequeno jabá Hoje eu acho que é só o Daniel né, Que vai ter um jabá para fazer Só eu? Só você
3: <risos> Não tá né Você é o Leandro só O Leandro vai fazer jabá dele mesmo
0: <risos> Então Eu sou o Daniel A mente criminosa por trás do Gameblogs.com.br que espero que vocês conheçam, não conhecem, dê um pulinho lá. Vai o... ter o um link aqui embaixo. Tem o um link ali embaixo. O jogorama é parceiro nosso lá do, do GameBlogs. E acho que é isso.
1: <risos> ah, então beleza. E alguém mais quer falar alguma coisa?
0: Ó, já que ninguém acho tem jabá pra fazer,
1: faz um
3: jabá do Game Blogs aí também. <risos> é verdade. É, o senhor Matheus entra no Jogorama cash do Game Blogs. <risos> Nossa
4: vou agradecer o convite de estar aqui novamente, gosto muito de participar do podcast, pedir para os ouvintes comparecerem no fórum do Jogorama que é muito legal, a gente está sempre lá brigando, conversando acho que todo mundo vai gostar lá, de participar das discussões, ainda mais se for para falar mal do Resident Evil
0: <risos> é, a gente deu bastante munição para a galera falar mal, né?
4: Atenção, ah, <risos> eu adoro brigar.
0: <risos> Mas
1: beleza, então, pessoal. Então, até logo mais, né? E mais um Jogo Ramaquast. Até lá.
0: Valeu. Um
4: abraço.